1: es real con Gonzalo Oliveros esa
2: joya que acaban de escuchar se llama Playing for Time, es el más reciente sencillo de Peter Gabriel lo sacó hace unos minutos eh, es parte de su disco I.O. que sería más bien encendido, apagado como sería la traducción eh, anunció una serie de fechas que tendrá en, eh, en Europa ya lo había anunciado y también en Norteamérica estará en algunas ciudades de Canadá y de los Estados Unidos, no así México, no visitará México como lo hizo hace una década, se presentó en la, en la arena BFG en esa ocasión, ahora por lo pronto hasta este instante no ha anunciado ninguna fecha en nuestro país, esperemos para más Adelante a ver qué es lo que pasa. Buenos días a todos, buenos días Memomix, buenos días Arturo, buenos días a José María desde Ciudad Guzmán en Jalisco. A los que están eh, eh, ahí poco a poco integrándose a la transmisión en Instagram, los que están en, en Tuning Radio, en Radio Digital, en Claro Música, bienvenidos todos. En serio, muy buenos días. Buen martes, Ferruscas. Este, buenos días A quien está entrando a Instagram Y se va a ir a TuneIn Porque se le hace más cómodo, bien por ti Buenos días con mucho frío en, en Cana en, Perdón, en California En donde las tormentas de todavía de invierno, han azotado al norte de California de una forma importante. Este, buenos días Esmeralda, buenos días Guille, buenos días Rufo, buenos días Marco Vinicio. Ayer hablé con Martin Gore y efectivamente cuando le hice la pregunta de People Are Good me dijo, ¿te olvidaste de It's No Good? Dije, yo lo habré olvidado, pero mi amigo Marco Vinicio no. Este, saludos a Crétaro. Buenos días a todos. Buenos días y gracias a ustedes por eh, preferir este servicio informativo modesto En cuanto a, a sus Fierros y herramientas, pero no así A su intención De platicar con ustedes las noticias Día con Diamantes Panda Buenos días, buenos días Perla Alicia, Buenos días Víctor Hugo, así es, no llega la nieve Pero las montañas sí La canción de eh, Peter Gabriel Por si quieren ustedes saber cómo se llama El título eh, el, el, el título es Playing for Time ahí Para que estén ustedes muy pendientes Quiero comenzar el día de hoy con algo distinto pero muy triste Muy muy triste El um, fin de semana pasado este una, eh, una maestra en Francia fue asesinada por su alumno Entonces lo que decidió el esposo Imagino que inspirado por ella Fue hacer un funeral público en donde decidió bailar en frente del féretro
3: la canción Love
0: de Nat King Collins, la
3: francesa.
2: Y ahí estaba todo el mundo: familiares, amigos, maestros que eran compañeros de trabajo de la maestra. En baile multitudinario A veces es como uno tiene que Actuar contra la violencia Pese a la tragedia Intentar continuar Y ahí decenas de personas Bailando en una plaza pública En París tal vez para no normalizar la violencia y recordar que no puede la violencia en contra de nosotros. Lástima que en México sea algo tan complicado. Porque además de normalizarla, la queremos poner por debajo de la alfombra. Y cuando nosotros ponemos por debajo de la alfombra algo que ya está pesándonos en los hombros, se vuelve insoportable. Miren, ahí tienen el presidente Hace un rato, volviendo a hablar en contra de Felipe Calderón y de Richard Barr, le enojó mucho las declaraciones de Barr de hace unos días tanto su columna como
4: las declaraciones que dio a Fox News. There are a couple of times to see how uh, whether we could stiffen the spine of this uh, president down there who believes in hugs, not bullets. And uh they're losing uh, they've lost control of the country in my opinion. Uh the cartels have You know, tens of billions of dollars at their disposal. They can corrupt anyone they want to down there, and they have armies, literally armies, uh, that are increasingly paramilitary forces. You know, dressed like military, uh, armored cars. Uh, we when we tried to arrest uh, El Chapo's son. Uh, they showed up with 700 paramilitary troops with 50 caliber machine guns mounted on the back of trucks and the army faded away. What I've always been worried about is that the Mexican government is going to share sovereignty with the cartels and yeah. Richard Moris Wavendi with them. And we have uh, no control over that territory. Uh, and now we've lost control of the border.
2: Ahí tienen ustedes a Richard Barr diciendo... Tendríamos que poner más presión a este presidente que cree en los abrazos y no en los balazos, mientras que el gobierno completo, la, el territorio está, está invadido y controlado por el narco. Totalmente controlado por el narco. Dan Crenshaw, que es este político norteamericano que perdió un ojo en Afganistán y que se ha vuelto muy popular representante en Texas presentó hace unas semanas una iniciativa que enojó mucho a ciertos personajes del gobierno mexicano, entre ellos a Ricardo Monreal, que ayer Monreal le puso como líder de la mayoría del Senado mexicano. Aquí tendría que poner la marcha de, Zacatos, de, de Zacazonapan. Ya saben ustedes que les encanta a los políticos de, Zacatepas, de Zacatecas. perdón Y entonces... Como líder de la mayoría del Senado mexicano, expreso mi rechazo y preocupación ante la iniciativa presentada en enero de este año en el Congreso estadounidense por el legislador tejano Dan Cresho, la cual espero sea desechada. Esa iniciativa es un ejemplo del uso político del combate al narcotráfico y al mismo tiempo representa una regresión a las épocas del intervencionismo que propone autorizar al Ejecutivo de Estados Unidos el uso de la fuerza contra grupos criminales en México. Y Dan Cresho rápidamente agarró su cuenta de Twitter y le respondió ¿Acaso los líderes de los cárteles te escribieron ese tweet? Cresho dijo Nuestra meta es ayudar al pueblo mexicano a deshacerse de los cárteles violentos y de los políticos corruptos que toman su dinero Si tú estás en contra de eso, estaré en contra tuya Y sigue Hoy esto lo dijo ayer Cresho. El presidente de México dijo que se opone a mi, a mi iniciativa de ley para autorizar la fuerza militar contra los carteles. Es Qué bueno que está ahora eh, tomando atención al respecto. López Obrador, ya que me estás poniendo atención, ¿cómo sentirías tú si una banda norteamericana estuviera envenenando a más de 70 mil mexicanos cada año con fentanilo? Lo único que queremos es finalmente tomar los eh, elementos criminales que tienen tanto poder para aterrorizar al pueblo mexicano para que paguen y que tienen hoy en día amenazados a los políticos mexicanos y que hoy están envenenando a norteamericanos. ¿Está en contra de eso? ¿A quién representa usted? ¿A los cárteles o al pueblo? Esto no tendría que ser un asunto de demócratas o republicanos. Y México podría estar unido alrededor. Es un asunto de seguridad nacional para ambos estados que se necesita una negociación y presión bipartidista y del presidente de México para pararlo. Eso es lo que decía ayer Dan Cringe. ¿Qué le respondió el señor Monreal? Es que soberanía dice el señor Monreal y regresando a lo que a lo que estaba diciendo Richard Barr ¿cuál soberanía? ¿cuál soberanía? regresemos un momento solo un momento a lo que, a lo que sucedió en Matamoros la semana pasada recuerden estos nombres que les diré ahora Latavia Magee conocida como Tay Magee Shahid Woodward Sindel Brown Y Eric James Williams Ellos cuatro Norteamericanos que vivían en Carolina Del Sur Carolina del Sur Acompañaron, iban los cuatro Iban acompañando a la Tavia La Tavia venía a Matamoros A hacerse una liposucción Porque era más barato No eran haitianos No eran narcotraficantes No eran haitianos nacionalizados norteamericanos No, eran estos cuatro que entonces habían acompañado a su amiga a hacerse una liposucción. Llegaron a México. ¿Y qué pasó en México? ¿Los secuestraron? Los secuestraron y los desaparecieron. La televisión norteamericana, comenzando por la de Carolina del Sur, tomó atención de esto que el presidente dijo, a propósito de todo esto, que había sido un asunto de que habían pasado a comprar medicinas, ¿no? Se había venido a hacer una liposucción. Aquí la madre de uno de ellos, la madre de Sindel Brown.
0: When I found
2: out he was in, route in Mississippi.
0: Christopher Hickson says she had no clue her son, 28-year-old Zendell Brown, had left the state, yet alone the country. Brown is one of four missing and feared kidnapped in Mexico. Grant says she talked with her brother last Thursday while he and three other friends were driving to Mexico. I felt a little uneasy
5: because I told him I had a dream. You know, I said, so I'm just checking on you. That's what
2: I told him Thursday. And then, like I said, Friday morning... I texted and I didn't get anything.
0: The U.S. State Department issued a travel advisory last week for Americans to not travel in that part of Mexico. Hickson says she learned of the advisory after her son and his friends were kidnapped.
5: I would have told him, don't go any further.
0: Now the family says all they can do is pray and wait.
5: The waiting is the worst part. It, uh, it has its advantages and disadvantages, but however, no news is good news. That's the way I'm staying with it.
2: No news no. is good news, dice la madre de uno de estos desaparecidos, como política para intentar, por supuesto, no caer en la desesperación. Los
4: eh, noticieros norteamericanos Así
2: empezaron, como ustedes acaban de escuchar. Retomando el retomando el secuestro de esos de esos norteamericanos. Ese fue Lester Holt. Cómo empezó el noticiero del ABC. North Carolina
4: the disturbing video of four Americans who authorities believe were kidnapped just south of the border in Mexico. Tonight the FBI now working with Mexican authorities. We have the disturbing surveillance video here showing heavily armed men pulling the Americans from their minivan. At least one of them can be seen being put in the back of the truck. Un mexicano bystander fue asesinado. Todos los americanos siguen desaparecidos esta noche y ahora hay una nueva recompensa por cualquier información. ABC's Matt Rivers está en mexico esta
2: Fíjense ustedes y esto eh, eh, sería como para escuela de periodismo. Escucharon la adjetivación Heavily armed, disturbed video". Lo que pasa es que no están diciendo una mentira. Sí están fuertemente armados. Y el video es impactante y claro que causa un efecto de sorpresa e indignación, como a plena luz del día se toman a cuatro personas, a una de ellas se le avienta a la caja de atrás de un peacock y a los otros tres se les arrastra por las calles de Matamoros, pero para nosotros pareciera que es... o que era viernes... Disturbing
6: new video appearing to show a group of Americans being violently kidnapped at gunpoint just across the Texas border in Matamoros, Mexico. One person led into the back of a pickup truck by heavily armed men wearing body armor. A few moments later, the men pull another person into the truck bed as at least one other was left lying on the ground. ABC News has not verified the authenticity of the video, but sources familiar with the matter confirming it is a part of the FBI's investigation.
2: Fíjense ustedes la forma en la cual dice para nosotros no es este no es eh, no hemos podido verificarlo pero tenemos pues por lo menos algún tipo de información al respecto llegó el caso hasta la Casa Blanca llegó el caso sí hasta hasta la conferencia de prensa del día de ayer en Casa Blanca
5: Can you speak to the uh, incident involving four U.S. citizens in Mexico who have come under gunfire and have been kidnapped and how the administration may be able to get information out of Mexico or what the status of that is right now. So I have a statement here that I want to read out to all of you. We are closely following the assault and kidnapping of four U.S. citizens uh, in Matamorosa, Mexico. Uh, these sorts of attacks are unacceptable. Our thoughts are with the families of these individuals and we stand ready to provide all appropriate consular assistance. U.S. law enforcement is in touch with Mexican law enforcement. The Departments of State and Homeland Security are also coordinating with Mexican authorities and we will continue to coordinate uh, with Mexico and push them for, uh, to bring those responsible to justice and again our hearts with, are with the families. Any early indications as to the circumstances or um Any efforts to try to locate these americans don't have anything to share outside of what i just laid out clearly we want to be really careful here there are privacy concerns uh, and so i don't want to share too much about the information on how we're moving forward or even the individuals we just want to be really mindful on that But clearly, uh, we're top of this
2: hace unos minutos el presidente López obrador decidió en plena mañanera hablarle a Américo villarreal
1: y también, eh, eh, ¿de qué habló, presidente, ayer con el embajador eh, Ken Salazar respecto a este tema? Esa sería mi primera pregunta y también quisiera hacerle una pregunta al secretario de la Defensa en torno a este secuestro.
3: A ver, Entonces,
2: primero va Rosa Isela, ah, pues, Rodríguez. Pues, sí. Y entonces está con el
3: teléfono, ¿Rosa
2: Isela? Sí, señor presidente. pues quiere oír.
1: ¿Eh? Lo quiere oír.
3: Mientras yo le voy a informar A ver, aquí. espérate, vamos, una sí. vez Agarra el teléfono López Obrador Si
2: lo quiere
3: ¿Y lo Es pone? una llamada del gobernador sí. Ese, sí. Américo, mira señor ese presidente, a sus órdenes. Eh, Te están escuchando, ¿eh? Aquí sí. en la, en la de, sí, conferencia Sí, señor ¿Puedes informarnos?
7: Pues señor, de, siguiendo sus instrucciones del trabajo en conjunto no hemos dejado Desde el día viernes de estar sí. atentos de este problema y hoy aproximadamente hace una hora nos notificaron que había indicios de haber visto a los cuatro ciudadanos norteamericanos y hace 35 minutos ya fue este, plenamente confirmado por la Fiscalía. Eh, en de los cuatro hay dos de ellos fallecidos, una persona herida y la otra con vida y ahorita van las ambulancias y el resto del personal de seguridad a dar el apoyo correspondiente pues para el traslado y el apoyo médico que se pueda requerir
3: Muy bien este, Américo eh, sí. Muchas gracias, ya se informó y más tarde eh, la secretaria Rosa Isela Rodríguez va a detallar más, a ampliar la información. Así es. ¿Eh? Así
7: es, pues lo que tengamos y e inmediatamente se lo reportamos.
3: ¿eh? Bueno, un abrazo, muchas gracias.
2: Gracias a sus órdenes. Adiós. Fíjense ustedes nada más. En la todo diáfano, sí que venga el, el gobernador y el gobernador le dice, de los cuatro, dos aparecieron muertos. De los cuatro norteamericanos, dos muertos, uno ileso y otro herido. Y el presidente, en lugar de extender las razones, etcétera, además, dicen Américo Villarreal, este, estuvo desde el primer momento muy pendiente. Pendiente, mis polainas. Andaba de, de camping. Andaba de camping. Y el presidente le dice: ¡Luego! Seguimos hablando.
1: Hasta ya sé. Eh. Gracias, señor presidente, por haber contestado. Bueno,
3: esa es parte de tu pregunta, ¿no? Sí. Eh,
1: pues, eh, acerca de esta situación, presidente, ¿la Casa Blanca ya consideraba como inaceptable esta, esta situación, este secuestro Sí, de la es ciudadano? muy
3: lamentable. Ellos tienen derecho de Pues manifestarse como lo hicieron, eh, porque nosotros no deseamos eso, ¿no? Eh, no. Estamos trabajando todos los días para garantizar la paz, la tranquilidad, y vamos a continuar. Lástima que los resultados
2: sean tan magros, tan chafas, tan mediocres, que sigue habiendo secuestros y asesinatos, no solo de estos cuatro norteamericanos, porque se movió efectivamente todo el mundo para buscarlos, pero ¿Cuántos mexicanos no son secuestrados, son ultimados, son desaparecidos día con día? Nada más para los que van a estar en la marcha eh, en contra de la violencia contra las mujeres del día de mañana, que llega, eh, que, que parte, ahí, en camino hacia la eh, glorieta de los niños héroes ahora conocida como la glorieta de las y los desaparecidos, pues veamos nada más la enorme cantidad de mantas que hay alrededor. Si estos eh, de cuatro personajes que vimos todas las imágenes desde el pasado viernes no hubieran sido norteamericanos hoy no estaríamos hablando de esto. Si no hubieran sido norteamericanos no estaríamos hablando de este caso específico. Pero como fueron norteamericanos hasta llegó con el teléfono para ver dónde estaba este inútil llamado Américo Villarreal que andaba de gira deportiva el pasado fin de semana hasta que les cayó la voladora. Entonces, ¿cuál soberanía? Diría el clásico a Ricardo Monreal. ¿Cuál? Ay, ah, es que Calderón es de García Luna diría el clásico a Richard Barr. Si estamos peor.
3: Trabajando lamentamos mucho que esto suceda. No me diga. En eh, nuestro país y enviamos pues a los familiares de las eh, víctimas, a los amigos, eh, al pueblo de Estados Unidos, al gobierno de Estados Unidos, nuestras condolencias y vamos a Seguir haciendo nuestro trabajo
2: Sí, y si está viva la Tabia, La liposucción va por nosotros Para que no se vaya tan mal Que le quiten la mitad de la grasa que traía Es lo único que está diciendo este señor Esa es la manera en la cual actúa Entonces llegó hasta la mañanera Porque son norteamericanos Pero diario Hay levantamientos y secuestrados Les vuelvo a decir Vimos nosotros las imágenes Durante el fin de semana Sabíamos desde el viernes que había pasado esto en Matamoros, pero si hubieran sido mexicanos calladitos todos.
3: Para garantizar la paz, la tranquilidad.
1: Esto eh, haría que se cambie o que se reactive un nuevo diálogo o haya algún eh, ajuste o tal vez modificaciones en la estrategia de seguridad de, de, de ambos países con, considerando este acuerdo, la colaboración que se tiene en el entendimiento bicentenario, eh, ¿cree que este hecho marca o, o marcará un un es que no? en la política que ha tenido Estados Unidos, considerando los pronunciamientos que se han hecho recientemente, la propuesta de los legisladores, es que no? lo que dijo William Barr, y esta propuesta que viene ya desde hace por lo menos dos años, presidente, de que se considere a eh, um, los cárteles de la droga mexicanos como grupos terroristas?
3: Vamos trabajando estamos trabajando bien este, eh, desde luego hay eh, gentes que opinan distinto y además hay también intereses partidistas yo diría Politiqueros Hay gente muy hipócrita
2: A ver Vamos a hablar de hipocresía ¿Les parece? Yo no he escuchado Al día de hoy Condolencias del presidente López Obrador A los familiares De los cinco Cinco masacrados Por el ejército mexicano en Nuevo Laredo Así con esa misma Cara de palo que puso hace ratito yo no la vi Habló de la disciplina militar Que no está de acuerdo en los matrimonios en calientes Etcétera, etcétera ¿Pero así? No Vean ustedes la diferencia Cinco masacrados En Nuevo Laredo Tamaulipas Y ahí sí, Américo Villarreal Ni llamada ni nada Hace una semana el domingo de la semana pasada Una semana después Desaparecen cuatro norteamericanos Desgraciadamente en México A dos los matan Uno es herido y el otro está ileso Y ahí van de regreso con ellos Aventados en una carretera Y ahí sí Estamos trabajando en nuestras condolencias Para garantizar la paz y la tranquilidad Lamentamos entrar en su derecho los norteamericanos Etcétera, etcétera, etcétera ¿Quién es el hipócrita? Que hay intereses en los Estados Unidos? Claro. Claro, claro. Pero no se quedó ahí.
3: Que, por ejemplo, lamenta estos hechos, los eh, utiliza con propósitos políticos, eh, trafican con el dolor ¿Y humano, ¿Y con el dolor de la gente.
2: ¿Y no lo hicieron durante años? ¿No hicieron una campaña constante en el gobierno de Calderón y de Peña Nieto? ¿Sus seguidores y la gente que es sus asesores? ¿Que hoy en día son los que hacen los cuadros en Morena? ¿O se
3: le olvida? Pero sus propósitos son otros. Llama mucho la atención que se dan estos hechos lamentables y todos los medios ¿no? en Estados Unidos. Eh, manejan de manera amarillista la información. No así cuando eh, asesinan a mexicanos en Estados Unidos, callan como momias. Ah.
2: Tiene razón en algo El presidente López Obrador El tráfico de drogas y la violencia En los Estados Unidos Está imparable Es tremendamente Reprobable La manera en la cual el privilegio Termina por perseguir a personas Que tienen un color de piel distinto Una clase social menos privilegiada Es, es evidente Y palpable Eso no quita eso no quita que el manejo de seguridad en México es mediocre. Hoy, antes de todo esto que le estaba diciendo, era martes de seguridad, ¿no? Entonces, como era martes de seguridad, ya saben ustedes... Nos estamos llevando a tantos narcotraficantes que ya detuvimos. Estamos deteniendo también a estos secuestradores, a estos extorsionadores, a estos miembros del cártel Tepito. Estamos también en la posibilidad de decirles que a estos ladrones, estos robachicos están... Ya todos detenidos gracias al esfuerzo continuo de la Guardia Nacional, el Ejército, la Marina y por supuesto de Rosa Isela Rodríguez que tendría que ser la nueva jefa de gobierno de la Ciudad de México por su magnífica labor dándole seguridad a la población mexicana y luego aparecen estos cuatro norteamericanos secuestrados, dos de ellos asesinados ¿Cómo le hace uno si en todos lados se maneja propaganda y dicha propaganda termina por ser aplastada por la realidad. Por eso se enoja el presidente. Claro que puede decir que el gobierno norteamericano de los 50 estados, porque allá sí hay eh, separación de poderes en formas a veces patética, pero que, que, de que existe, existe, pues tienen una labor muy chata en la procuración de justicia. ...y que efectivamente la seguridad sigue por ser tremendamente ineficiente... ...en donde existen por supuesto asesinatos de norteamericanos y mexicanos... ...y de cualquier persona que ande en la calle, de afroamericanos por ejemplo. Pero eso no tendría por qué decirlo sino más bien reconocer que su estrategia de seguridad es chata.
3: Claro que lamentamos lo que pasa ¿no? en nuestro país y este hecho en especial y ofrecemos nuestras condolencias sinceras pero yo les puedo decir a ustedes que atendimos un asunto de dos jordaleros eh, oaxaqueños asesinados por granjeros y un herido y no salió nada en la prensa estadounidense. Nada. Cerca de San Francisco. La
2: culpa de todo la tiene la prensa. Indígenas
3: Pero Fueron asesinados por un granjero y otro herido. Esto hace poco. Hace un mes.
2: Sí, señor, y eso quita la carga de que hay dos asesinados. Conocidos norteamericanos
3: O sea, se rajan las vestiduras Porque hay
2: muchos más
3: De manera hipócrita Ayer estaba lloviendo Todas las cadenas De radio y de televisión Y aquí
2: Lo mismo A ver señor Y esa es la parte que, con la que comencé Y nadie se lo puede decir al presidente porque aquí ya normalizamos algo que no debiera de serlo, el que se secuestre, se desaparezca y se asesine gente, ciudadanos, que se haga de manera eh, recurrente, que sea ya nuestro día de campo natural, no es normal. Que se tome en video, que lo veamos y digamos, ay, a ver qué otra cosa hay en la tele, no es normal. Claro que van a abrir los noticieros norteamericanos y las cadenas de televisión y de radio con algo que comprueba lo que están diciendo los representantes republicanos y muchos también demócratas. México está descontrolado porque los abrazos no detienen los balazos. Ah, es que confundieron a la tabia contra narcotraficantes haitianos. Aunque hubieran sido narcotraficantes haitianos, eran halcones los que iban en la camioneta que fue balaceada 100 veces por el ejército. ¿Y el ejército eh, debe de balacear a ciudadanos o tendrían que ir a un juicio? Ya normalizamos todo como, ah, pues como eran ladrones, de eso decía Calderón, y no lo criticaban. Pues un daño colateral, pues ya, pues en el, en, en el combate al narco, pues ni modo. Y no dijeron todos que era inaceptable, ahora va a ser aceptable. Y para nosotros ya es normal, bueno, pues este señor dice estos disparates todos los días, ¿qué más da que diga uno más? Así, pues, ¿qué más da?
3: Aprovechando ¿no? el dolor de la gente, como sopilotes. Y desde luego que no estamos nosotros este, permitiendo que intervengan de ningún país extranjero sobre asuntos que solo corresponden a los mexicanos.
2: Tiene razón y no tiene razón. Tienen razón porque son asuntos que competen a los mexicanos, no tienen razón porque el gobierno, el federal, el estatal, el local, el que ustedes quieran, no da, no da, ¿qué nos estamos haciendo tontos? No da, ahí estamos en la discusión y no da bajo ninguna circunstancia, pero las obsesiones de López Obrador, que son varias, se exacerban, miren el intercambio que tuvo esta mañana con una reportera. No, este, no soy la que dice que no funciona. Hay un estudio que hicieron investigadores de la Universidad de París de la
3: Sorbona. No, donde no, no. no, se, no, no, no. Se la le... Sorbona no le creo mucho. Eh. Bueno. O sea, la, la, y a, la, la, y hay, eh.
2: hay muchas voces, hay muchas voces que, que... denuncia, no sé, pero sí. No, no, no. A, dice la reportera, estamos haciendo un estudio de cómo efectivamente en México no están dando los pasos para que para que se pueda pueda eh, basificar y normalizar a las parteras que existen en el país. Y es un estudio a la Sorbona. Y el presidente dice, a la Sorbona no le creo mucho. A la Universidad de la Sorbona no le cree mucho.
3: Pero se pone peor. Y el martes veremos el informe. No, aquí le tengo confianza al doctor. ¿Sí? ¿Hugo López Gatel? Ya con eso. No le
2: crea a la Sorbona, pero le crea a Hugo López Gatel. Tengo confianza
3: al secretario de Salud.
2: No, bueno, pues.
3: ¿sí? Sí. Claro, veamos eh, los eh, números del COVID. Al Que es una gente muertos. íntegra, honesta. Entonces, eh, estudios así, la Sorbona es muy importante, ¿no? Da las mejores universidades del mundo, en Francia, eh, sobre todo en, en ciencia social, pero ya eh, las universidades del mundo Ajá. están en crisis hasta las mejores. ¿Por qué, señor? Porque eh, la política neoliberal Ya es que hasta está ahí, ya, ya
2: por el amor de Dios, ya por neoliberales Ahí sigue en su rabbit hole
3: contra el presidente Madero Él reunió a Huerta
2: ya a Félix Díaz Ahí sigue hablando el presidente Ahora del intervencionismo norteamericano Etcétera Ya saben, ya para qué ¿Para qué le, le seguimos? No es tema para él lo que se reveló el día de hoy. ¿Se acuerdan que la semana pasada salió un pseudo periodista a hablar en contra de Raimundo Ramos, de este defensor de derechos humanos, y presentó una grabación? Pues sorpresa, sorpresa. Según eh, investigaciones periodísticas en esta semana, pues, ¿saben de dónde salió eh, la intervención telefónica de Raimundo Ramos? Del Ejército. Una tarjeta informativa secreta revela que el Ejército intervino en las comunicaciones privadas de Raimundo Ramos con varios periodistas. Las conversaciones acerca de las ejecuciones extrajudiciales cometidas por el Ejército en Nuevo Laredo el 3 de julio de 2020. Las conversaciones de Raimundo Ramos con periodistas ocurrieron entre el 16 y el 26 de agosto del 2020. Las fechas coinciden con el periodo que Ramos fue espiado por Pegasus, según el análisis de Citizen Lab, según tarjetas informativas... El Ejército pretendía vincular a Raimundo Ramos con el cártel del Noreste sin presentar puebla alguna, como lo intentaron en la mañanera de la semana pasada. El Ejército no tiene facultades para intervenir en comunicaciones de civiles ni existe registro de autorización judicial, dice la Secretaría de la Defensa. Rosa Isela Rodríguez dice esta mañana, para que estén muy pendientes, que hay un detenido, que hay un detenido, por la desaparición de estos norteamericanos. ¿Le creemos a Rosicela Rodríguez? ¿O nos están viendo la cara? Yo creo que nos están viendo la cara. Como en muchas cosas, ¿no? Cuando dicen que la seguridad es muy buena. Ayer el director del Metro dio una gran noticia...
0: El
7: tema del robo de carne ha tenido afectado en los últimos meses muy severamente al menos. En la parte de eh, este mapa se ven las zonas de mayor incidencia en el robo del carne. Tenemos una sección eh, muy eh, afectada en los tramos de la línea B y de la línea A que corresponde al Estado de México en particular. Eh, por favor, sí.
2: Dice el señor Calderón, Guillermo Calderón, que en los últimos tres meses el robo de cable en el metro disminuyó el 70%. Que ahora se roban menos cable de lo que se robaban antes de que entrara la Guardia Nacional. Alguien me dijo ayer y con toda razón, la nota es otra. La nota es que aún con la Guardia Nacional se siguen robando el cable... ¿6.000 elementos de la Guardia Nacional se encuentran cuidando las instalaciones del Metro Capitalino y no pueden parar el robo? ¿O son cómplices o son inútiles? No puede haber una cosa a la mitad. Hay más elementos de la Guardia Nacional en el Metro de la Ciudad de México que en Jalisco. ¿Y no pueden parar el simple robo de cable? Ah, pero eso sí. Dice Claudia Sheinbaum que ahí van otros 1.500 millones. Otros 1.500 millones.
1: Y por otro lado, eh, la que tiene que ver con la recuperación operativa de los trenes. Ahí eh, les agradecemos mucho su apoyo porque se hizo un trabajo muy importante para ver, como yo dije, si se requería presupuesto adicional al metro, a dónde había que llevarlo. Y en realidad... Ahora lo que presentamos es que es alrededor de 1.500 millones de pesos más de presupuesto para el metro.
2: Mm, bueno, pues más dinero. Más dinero para un desastre a partir de que se le metió dinero durante años. Años. La gran mayoría de tiempo, administraciones de izquierda. Ese es el país en donde estamos. Solo para que no nos olvide un país en donde pues mataron a Carlos Acosta otro periodista más asesinado y así nos podemos seguir déjenme presentarles a ustedes el día de ayer en la en la eh, universidad en la facultad de derecho de la UNAM hubo un encuentro entre Lorenzo Córdoba el consejero presidente del INE y el coordinador de diputados de Morena, Ignacio Mier. Comenzó Mier.
8: El inicio de este diferendo, donde destacadamente el consejero Córdoba y el consejero Murayama han sostenido que una reforma electoral solo puede ser lo que ellos dicen que debe ser y no lo que el legislativo hace, inicia con un diferendo que tiene que ver con los sueldos. Este debate eh, tengo aquí un ejemplar del de amparo que presentó el consejero Ciro Murayama, donde él señala en esta promoción, en esta demanda, que eh, el cargo para el Presidente de la República tiene una reducción en su ingreso de un millón mil pesos, lo que le afectaría a su percepción anual la cual ascendió a 3.137.000 pesos. Ya inicia un diferendo que tenemos en el Partido Morena con destacadamente el consejero Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama. ¿Por qué? Porque mucho se ha hablado de la autonomía del de INE, pero ¿la autonomía para qué? ¿Con qué cause? ¿Qué dirige esa autonomía? Qué
2: cínico tipo. O sea, no ha entendido que no se trata de sueldos, ese no es el problema, claro que lo vuelvo a decir. En este afán por parte de Lorenzo Córdoba de alejarse lo más posible de la politiquería de la comillas austeridad republicana cierro comillas del gobierno de López Obrador, no quiso bajarse ningún sueldo. Pero tiene sus asegúnes esto.
8: Creemos y consideramos que hubo un mandato muy claro en la elección del 2018 y en la elección del 21 ...donde la sociedad demandó austeridad en el ejercicio del gasto público. Entiéndanse, poderes de la Unión y órganos autónomos. Creemos nosotros que la sensibilidad de quienes integran estos órganos, entes, poderes... ...que están previstos en la Constitución, debe derivarse de esa demanda social.
2: Bueno, entonces ellos están hablando de dinero.
8: He tenido muchas veces, y lo sostengo hoy nuevamente que a mí me parece que la función del árbitro electoral, la función del árbitro electoral, su independencia que tanto defienden, va aparejada de algo muy importante, la prudencia. Creo yo, lo afirmo contundentemente, no ha existido prudencia por parte de dos personas que tienen una encomienda constitucional de darle la garantía y la certeza a todos los jugadores de la arena democrática que son destacadamente el consejero Córdoba y el consejero Murayama.
2: Bien, vamos a suponer que es cierto y que Córdoba y Murayama no son prudentes. Solo como muestra de botón. ¿En dónde está el hombre más prudente del
3: gobierno mexicano? ¿Cómo, cómo estamos? Tampoco es para ponernos a llorar. Porque el pueblo de México nos apoya.
2: Es el hombre más prudente de todos.
8: Incluso en varios momentos, cuando era representante como consejero del INE, promoví acciones jurídicas denunciando que prejuzgaban sobre asuntos próximos a resolverse en el Consejo General. ¿Qué pasaba en aquel momento? Había algunas polémicas sobre las mañaneras, y lo que decían el consejero Lorenzo y Córdoba era hacer un rol de medios para tratar de inducir la forma en la que pretendía que resolviera el tema el Consejo General. Me quedan dos minutos.
2: Bueno, pues en qué acaba el señor.
8: La iniciativa que se presentó sufrió más de 70 modificaciones, 70 adecuaciones que hicimos en la Cámara de Diputados. Yo promoví e impulsé una que me parecía trascendente y fundamental. El que no se eliminara la sala especializada. Consideré la reflexión que hicimos y convencí a los compañeros de que el modelo para los procedimientos especiales sancionadores podría no ser eficaz si se eliminara la sala eh, regional especializada. ¿Qué quiero decir con esto? Que hubo reflexión en los temas que tienen que ver con la reforma electoral, que lo que yo percibo es una campaña política donde un grupo muy definido en el Instituto Nacional Electoral que se ha empatado con la oposición ha tomado esta bandera para contrarrestar al presidente López Obrador.
2: Vamos a dejarlo ahí por un momento. Y entonces vamos a ver lo que dice Lorenzo Córdoba. El
7: monopolio de ello, el monopolio de ello, el monopolio de ello se lo dejo al diputado Gutiérrez Luna. Por cierto, quien hablaba de la prudencia. Justo quien tiene el triste privilegio de ser la única persona en 30 años de transición democrática, de haber roto ese arreglo fundacional de la transición, haber habiéndonos denunciado penalmente a seis consejeras y consejeros y al secretario ejecutivo por decisiones que adoptamos para presionar políticamente al árbitro. Diputado Gutiérrez Luna, cuando me quieran volver a invitar a la Cámara de Diputados a discutir, invítenme con mucho gusto a volver a ir.
2: Bueno, entonces, a ver... ¿Habló el señor Córdoba del plan B? Sí. Y le explicó en la cara a Gutiérrez Luna las mentiras que habían
7: dicho. ...de nuestro sistema electoral, de ocho grandes reformas electorales articuladas, entonces sí, hoy no, sobre la base del mayor consenso posible, amparadas en diagnósticos, entonces sí, hoy no, respecto de los principales problemas identificados en cada momento histórico y puestas a prueba de forma gradual en procesos electorales intermedios y no en una presidencia, elección presidencial, como ahora se pretende hacer, una reforma, reformas fundadas en diagnósticos y información cierta y no en la bilis y en los rencores personales. El primero de los puntos que eh, voy a mencionar es que hoy tenemos un sistema, bueno, lo primero que quiero decir es que hoy tenemos un sistema electoral anclado en cinco grandes pilares. El primero es la autonomía del poder de los poderes y la independencia frente a los partidos políticos de los órganos electorales. Gracias a estas, pero sobre todo a su ejercicio pleno, la ciudadanía y los actores políticos pueden tener certeza de que las decisiones del árbitro electoral siempre estarán apegadas al marco jurídico, legal y constitucional. Y cuando no opinan, lo mismo como el señor representante, pueden acudir a los tribunales que en un amplísimo porcentaje de resoluciones confirman el apego a la constitución de las decisiones del INE. Uno de los ejemplos más simbólicos del atropello constitucional que el Plan B supuso fue el cese del titular de la Secretaría Ejecutiva del INE. Una norma ad hominem, una norma personal, una norma que no es abstracta, que es concreta. Estudiamos Derecho, ¿no? Aquí en la facultad sí nos enseñan, en otras escuelas no lo sé, que las normas tienen que ser generales, impersonales y abstractas. Pero bueno, en el camino se pierde... La sapiencia jurídica.
2: Una cosa antes de seguir con el ego de Lorenzo Córdoba, tiene razón, tiene razón que el dictamen que se está discutiendo en el tribunal, hecho por Janino Talora, es que reinstalen a Edmundo Jacobo en la Secretaría Ejecutiva del INE. ¿Por qué? Pues porque efectivamente la ley decía cese a esta persona. Así no pueden ser las leyes. En eso tiene razón
7: pero ese no es el único ejemplo la desaparición de la Junta General Ejecutiva que se sustituye por una comisión de administración mezclando órganos de dirección órganos técnicos, a veces leer la constitución ayuda para poder entender cómo tiene que estar integrado el instituto pero tienes que llegar al artículo 41 constitucional, ya no digamos al 127 para poder entender que lo que está prohibido, son remuneraciones mayores a lo que gana el presidente, a la remuneración del presidente de la República no sueldos, pero bueno quienes Lucran teniendo ingresos adicionales de iglesias, de despachos de en pocas
2: palabras lo que está diciendo es se le pidió desde la corte al presidente, desde hace cuatro años que calculara cuánto era su remuneración no su sueldo, su remuneración tiene que ver con lo que se le da de vestido de alimentación, de viáticos de ayudantía, etcétera, etcétera, etcétera y entonces de los 100 mil pesos, 108 mil pesos que gana el presidente, súmenle ustedes pues, otros 300, 400 mil pesos de gastos ¿Verdad que no es lo mismo que lo mismo? Solo que no lo han llegado a hacer y no se ha hecho... ...porque entonces se cae la historia de que son austeros. Pues ¿cómo se va a ser austero si te tiene que pagar luz en el Palacio Nacional? Sí, ya con eso. Nada más considerando eso, no para la mañanera, para su casa. Lo que se le da de vestuario. Se han dado cuenta que el presidente ya tiene más trajes... ...de los siete que tenía cuando eh, hizo esa visita a Javier de la Torre en 2018... ¿Los compró con esos 108 mil pesos o con dinero del Estado? Solo, entiéndanlo. Siguió Lorenzo Córdoba.
7: Y no me quiero ensañar. Decía, estas son muchas, de, o por ejemplo, que se prohíba al Instituto hacer uso de sus economías. Acabamos de tener elecciones en Tamaulipas hace dos semanas, extraordinarias. Obviamente nadie las podía prever. ¿Cómo se pagaron con las economías del Instituto? Ahora esas economías tendrán que devolverse inmediatamente a la Secretaría de Hacienda no al cabo del año para poder solventar imprevistos como justamente elecciones extraordinarias, de ese tamaño la violación a la autonomía por parte del, del INE por parte del Congreso. Un segundo pilar del sistema electoral es la existencia de un sólido servicio profesional electoral, construido paso a paso a lo largo de décadas, desde que el IFE y luego el INE eh, eh, construyó este servicio que es el más robusto y el más encomiable que hay en nuestro país compuesto actualmente por 2.571 profesionales que acceden por medio de concurso público a ese cuerpo y que ascienden al mismo con base en el mérito y la evaluación permanente de su desempeño. El servicio profesional electoral es quizá la, más, la base más, la más fehaciente de lo que podemos hacer en México, la base más fehaciente, cuando decidimos destinar recursos institucionales con rigor y esmero a la función electoral. Gracias a ellos es que hay elecciones. La reforma electoral, el plan B, desaparece, desaparece el 84.6% de las plazas del Servicio Profesional Electoral. Y quien diga lo contrario, pues es que no leyó la reforma que votó. El tercer pilar de nuestro sistema electoral es la presencia desconcentrada del INE en todo el territorio nacional. Dicha estructura nos permite desplegar nuestra, nuestra capacidad de actuación en todos los procesos electorales. Hay quienes no saben de elecciones y creen que el INE nada más sale al campo cada tres años todos los días se mueve la demografía del país, todos los días hay que actualizar la cartografía electoral, porque nosotros tenemos que georreferenciar a los electores. Si crece un asentamiento en una ciudad, si se despobla una parte en la, en la, en rural, pues tenemos que saber día a día cada, cómo se mueve esa gente para poder, el día de las elecciones, poder instalar una casilla donde debemos instalarla. Por eso, esa estructura permanente está dictada, está establecida desde la propia Constitución.
2: ¿Le seguimos?
7: Con la reforma, el gobierno federal va a adquirir a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores el derecho de validar la lista de los mexicanos que votan en el extranjero es decir, ya no va a ser el INE el que va a armar esa lista, la ley lo dice y si dice el diputado no, pues esta es la prueba enésima de que no leyó lo que votó la ley dice que quien va a validar esa, esa lista es la Secretaría de Relaciones Exteriores ¿qué quiere decir validar? darle el visto bueno, ¿no es cierto? ¿y saben cómo se va a integrar esa lista ahora? ya no con, solo con la credencial para votar, que expide el INE, sino también con el pasaporte y la matrícula consular es decir, quien va a definir quién puede votar o no desde el extranjero, es un órgano del gobierno como la Secretaría de Relaciones Exteriores. Y sí, claro que se ponen en riesgo las, los datos personales de las y los ciudadanos. Hoy operan en nuestros módulos con mecanismos de seguridad sumamente garantizados, que se transmite la información biométrica de todos nosotros a través de líneas encriptadas, a través de líneas dedicadas y para ahorrar dinero… Dicen que tenemos que poner los módulos en oficinas de gobierno, de gobierno, o sea, de los partidos. Ahí van a irles a pedirle permiso a estos señores para que nos digan si podemos instalar módulos o en escuelas públicas. O sea, que los horarios van a depender de los directores de las escuelas y de los titulares de las oficinas de gobierno que normalmente son y tienen sesgo partidista y se vale. ¿De veras vamos a depender de la seguridad informática, de los datos de todos y cada uno de ustedes, de las oficinas de gobierno que por austeridad han provocado que grandes bases de datos se hackeen? cuando la del INE es una de las bases de datos más segura porque se le invierte dinero, uno de cada tres pesos, pero eso no lo dicen estos señores, uno de cada tres pesos de gasto de operativo del INE se dedica al servicio de la credencial y al mantenimiento del, del, del padrón electoral. Y finalmente, ahora resulta que los funcionarios públicos, el quinto pilar, que es el pilar de la equidad en la contienda, ahora resulta que los funcionarios públicos tienen derechos humanos. Los derechos humanos son de los gobernados, no de los gobernantes. Los gobernantes tenemos responsabilidades y obligaciones. Y ahora resulta que lo que se diga desde la tribuna a los servidores públicos es ejercicio de su libertad de expresión. Por lo tanto, lo que durante 15 años fue pedido por quienes hoy nos gobiernan y hoy gobernando quieren echar por la borda el modelo de comunicación política, implica que ahora sí los gobernantes podrán decir lo que quieran respecto de los contendientes en las campañas electorales.
2: Cosa que no pueden hacer ustedes. Como ciudadanos, o sea, uno no puede contratar tiempos en radio y televisión para hablar sobre pues, Claudia Sheinbaum, no se puede. Pero ellos sí lo van a poder hacer.
7: Estamos a favor, estamos en contra, para nada. Yo tengo el privilegio en el gobierno anterior de haber sufrido las presiones del anterior gobierno. Tengo el privilegio de que me hubieran dicho en su momento que yo estaba militando a favor del licenciado López Obrador cuando por ejemplo decidimos no bajarlo de los, espect de los promocionales a los que tenía derecho por ser dirigente de su partido. Y lo defendimos porque tenía el derecho, porque no violaba la ley. Se me acusó cuando advertía a los funcionarios, a los empresarios de estar, de, de, de que podían estar vulnerando las normas, al decirle a sus empleados que cuidado con cómo votaban porque perdían, podían perder sus empleos. Se me acusó de estar militando en favor de que uno hoy nos gobierna. Y nos gobierna porque así lo decidió el pueblo en elecciones libres y auténticas. No. No nos dejamos del otro gobierno, no nos dejamos de este y no nos vamos a dejar de ninguno que venga, por una simple y sencilla razón, porque es la razón del INE como órgano de control, es la función que los consejeros tenemos. Y perdón que lo diga, presiones ha habido, las va a haber y las va a seguir habiendo, eso estoy seguro, pero no nos vamos a dejar. No nos vamos a sacar por una simple y sencilla razón, porque la democracia es una construcción colectiva, no es una construcción de una ideología de un partido político. Y a todas y todos que somos responsables de esa construcción colectiva, nos toca defenderla. Y eso es lo que desde trincheras como esta, que muy pronto va a ser, por su autonomía, estoy seguro, acosada desde el poder, un poder que repelente a las autonomías, un poder autoritario, desde aquí, desde esta trinchera, en 28 días, diputado, aprenda a contar. En su contador, tiene un día, me da un día más, no quiero un día más, lo dije y lo repito, si no somos iguales. Y desde esta trinchera, desde la universidad a la que vuelvo, defenderé con ustedes, no solamente la democracia, sino también la autonomía de nuestra universidad frente al poder arbitrario y abusivo que recela y es repelente a todo lo que no sea el pensamiento único muchas gracias.
2: Ahí está Lorenzo Córdoba, si le escuchan más vocal que en otras ocasiones, es porque ya no tiene nada que perder. Entonces está pues, obviamente ya muy puesto a decir lo que piensa de lo que está sucediendo en estos momentos en la política mexicana, o por lo menos con el famoso plan B, ya mucho más explicado. Antes de terminar este resumen en real, un juez federal ordenó a la Fiscalía General de la República que en un plazo de seis meses integre y resuelva la investigación por presuntos delitos de tortura cometidos contra Mario Aburto Martínez, quien ha manifestado que fue obligado a declararse culpable del homicidio de Luis Donaldo Colosio en 94. Ahora Aburto dice que él no fue. Eso es lo que dice Aburto, que él, él no fue. Él no fue, dice Mario Aburto Martínez. Ya los medios de comunicación en los Estados Unidos están en estos momentos hablando de que aparecieron muertos dos de los cuatro ciudadanos norteamericanos que estaban eh, desaparecidos después de su secuestro violento en México la semana pasada fueron encontrados muertos y dos están vivos. Dijeron las autoridades mexicanas este eh, lunes, no, es martes, perdón. El gobernador Américo Villarreal dijo que uno de los supervivientes está herido y el otro no. Y así... Sigue eh, la nota, seguramente en los servicios informativos que tienen de manera, de, de manera permanente la, eh, las, dos las tres televisoras, eh, la ABC, la NBC y la ABC, deben de tener esta información muy puesta. Muy, muy puesta. Es más, ¿por qué no intentamos revisar si efectivamente andan en esas? no eh, 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 su, su pantalla, en un lado están hablando de... Weight Watchers están repitiendo Good Morning America y del otro lado dice Breaking News y traen la información de estos dos norteamericanos. Eso es en el caso de la eh, dos norteamericanos muertos. Y en el caso de la NBC, este si vamos a ver cómo está su de, de, transmisión, ellos andan en, también en la repetición del
3: Today Show.
2: Antes de irnos anda el presidente Corte respecto al plan B.
3: Gracias. No tenemos este ningún inconveniente y tampoco nos debe de extrañar porque es lo mismo ese tribunal ha retorcido la ley como ha querido acuérdense que fueron los que cancelaron las candidaturas de nuestro movimiento al que yo pertenezco y que tengo licencia en Guerrero y en Michoacán
2: sí efectivamente y uno de ellos porque por los dos porque rebasaba los gastos de campaña y uno de ellos porque recordemos la historia de Félix Salgado Macedonio nomás para no olvidarla oigan hablaron hoy después de un año de qué pasó con los dos marinos desaparecidos eh, eh, los dos marinos desaparecidos que estaban eh, como escoltas del senador Narro y que por alguna razón nadie sabe dónde están Fiscalía
8: General de la República y ellos están llevando a cabo pues todo el trabajo de investigación nosotros no podemos llevar a cabo investigación, no nos lo permite la, la ley, pero sí todo lo que nosotros investigamos se lo dimos a ellos y ellos están llevando a cabo pues, la investigación no les puedo decir que, cómo vamos ni nada por el estilo porque se entorpece la situación. Pero ellos son los que están llevando la Fiscalía General. En de pocas
2: la palabras reforma. no sabe absolutamente nada el, el, el almirante secretario de la Marina. ¿Y los dos familiares? Fíjense ustedes. Dos marinos desaparecidos desde hace un año. Si hubieran sido norteamericanos, hasta el PESA me hubieran dado en la mañanera. Reporte de tráfico. Les decía al inicio de este programa que ayer ya les presentaré la, la conversación con eh, Martín Gor Marco, pero sí en una parte saliste a la conversación.
9: Qué bueno, Gonzalo, muchas gracias, ¿eh? pues qué interesante de haber
2: estado. Pues estaba, estuvo buena, este, estaba estrenando dentadura, este, pero bien, muy bien. Muy bien, este Mira, chico. Eh, 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 interesante. Oye, ¿y ¿tú,
9: ¿tú, ¿tú, tú vas a ir a algún de los conciertos?
2: No sé, es que acuérdate que, que el problema que yo tengo, que no es problema, pues es más bien obligación y responsabilidad que es que trabajo. Eh, de hecho, eh, muchos de mis compañeros en Azteca quieren, quieren asistir y hablando de eso... Pues me había dicho ya ir y me estoy dando cuenta que tenía unos boletos para regalar para Case pero pues no me da tiempo ya, ¿verdad? Ya son las 9.37. Los regalamos mañana, ¿no?
9: Sí, exactamente mañana, con más tiempo.
2: Muy bien, este... Bueno, eh, ¿a -a -a que dónde veremos la entrevista de Martin Gore en Azteca? en Azteca. Pues en Azteca. Ah, sí ¿Dónde creías? ¿Con Ciro Gómez Leiva? No. No. En Azteca, y seguramente acá la escucharás y la podrás escuchar también en, en ¿Qué tal Fernanda? Y espero que me la publiquen en Excelsior, ya, ya saben, ¿no? De eso se trata, ¿no? Así es. Muy bien, entonces mañana damos, damos los boletos porque ya está muy tarde. Algo, te, me mandaste y me gustaría que lo, que lo dijeras tú, ¿cómo será el, la ruta de la marcha del día de mañana?
9: Así es lo que se tiene planeado, eh, bueno, según fuentes oficiales, Gonzalo, empezaría en el centro de la ciudad, seguiría por Avenida Vallarta, fe, darían vuelta en federalismo hacia Avenida Hidalgo y después Chapultepec para terminar en la glorieta de las y los desaparecidos, la glorieta de los niños héroes, ¿no? Entonces, al parecer, eso es lo que se tiene ahorita aunque también están eh, empezando a llegar información de diferentes puntos donde podrían partir estas estas marchas o de diferentes contingentes que se irán uniendo a la misma. Así que, eh, veremos cómo se van desarrollando y cómo va cambiando la información en el transcurso del día hasta mañana en la tarde donde iniciarán estos movimientos, Gonzalo.
2: Movimientos que siguen sin tener una respuesta fehaciente de la sociedad y menos de los políticos.
9: Así es, Gonzalo. donde Por desgracia siguen siendo, en algunos casos, estériles.
2: Una enorme tristeza. Pero bueno, vas con el tráfico, Marco.
9: Claro que sí, Gonzalo, para ti y comentarles a todos, Hay un, hubo un choque más temprano y, un, y consecuencia un semáforo derribado en la avenida Patri Beethoven, bastante tráfico en la zona para que lo tomen en cuenta, un auto descompuesto en el túnel de López Mateos para incorporarse a Periférico, es decir, para quienes van de López Mateos hacia la zona de Ciudad Judicial, además cierre en calle eh, Residuos y Cijara, esto en Plaquepaque también para que lo tengan en cuenta, un trailer descompuesto en la avenida Lázaro Cárdenas y calle Fuelle. esto en un retorno que está causando bastante tráfico en la zona, un percance en la avenida Concepción y Constitución, esto en Tlajomulco, otro percance entre particulares en la, vino, en la avenida Camino Real a Colima, en su cruce con Ramón Corona, había en Tlajomulco, en Periférico Poniente y Santa Esther, en Zapopan, un percance que también está causando bastante tráfico en la zona, otro más en la avenida 5 de Mayo y Avenida Aviación. El semáforo que no funciona esta mañana, en lateral de periférico y calle Sonora, esto en la altura del Mante, en la Avenida Patria Beethoven, que es el que comentamos que está derribado, carretera El Salto Vía Alameda, también para que lo tomen en cuenta. Mal sincronizados los de Avenida Alcalde de Jesús García hasta La de La Normal y también nos reportan que no están funcionando los de gobernador Curiel de la calle Academia hasta López de Legazpi. Para que lo tomen en cuenta, vialidades complicadas de la circulación esta mañana, Avenida Colón Avenida Patria, Avenida Ordaneta. Avenida Patria del Lago Superior Avenida Américas, Carretera Chapala, de altura del Tapatío en ambos sentidos, y Avenida Alcalde en su cruce con circunvalación, también presenta mucha carga vehicular esta mañana. Lo que hay en el reporte, real de, en el reporte vial de Radio Real, Gonzalo. Oye, estaba al revés. Este.
2: Fíjate, rápidamente, Marco, eh, no hemos platicado que ayer Fox News sacó todas las cámaras de seguridad que había en el Congreso. Se los dieron a Fox News A Tucker Carlson ¿Sí? Y entonces sacaron unas imágenes Que son un poco sorprendentes Porque se ve a unos oficiales Que van guiando a este famoso chamán A la sala del Senado Pero como si fuera ¿Sí? su amigo Por no decir su, su amo ¿no? Entonces lo que podría terminar sucediendo Es que veríamos Que hubo oficiales que fueron atacados Y oficiales que ayudaron. En... Uh -huh. Y eso va a ser en un contubern. este. Va a ser escandalosísimo. ¿eh?
9: Sí, sí, un todo un
2: tema va a ser. Escandalosísimo. Y sí, estoy viendo efectivamente. El New York Times está sacando la nota ahorita de estos norteamericanos, ¿no? Este, las autoridades de los Estados Unidos y de México estuvieron buscándolos en la semana. La nota es de. Natalie Kitroev, que es la una de las corresponsales, María eh, Javib y de Jack Nickas, corresponsales en México eh, de, del New York Times. El presidente no le va a gustar nada. Emily Shapiro es la corresponsal de ABC en México y es quien hace la nota este, que está publicada el día de hoy. No le van a gustar al presidente los noticieros del día de hoy y con toda razón y con justa razón, ¿eh? O sea, es, es, es. Es, es inaceptable que pasen ese tipo de cosas, pero estamos en un país en donde ya lo normalizamos y no debiéramos de normalizarlo este bajo ninguna circunstancia, Marco.
9: Así es, Gonzalo, son cosas que siempre de lo cual se debe levantarse la voz porque no, no son normales que pasen ese tipo de cosas.
2: Gracias, Marco, nos vemos mañana
9: otra cosa no pasa. Hasta luego Gonzalo. Un abrazo para
2: ti y todos. Adiós. Oye, a propósito, yo no sé si mañana vaya a estar David Gómez Álvarez. Hoy, se supone que hoy es parte de los 500 que está haciendo su examen para ser consejero del INE. Y te quitan todo. Celulares, cartera, eh, relojes, todo para que no vayas a hacer trampa en este examen que están haciendo en este momento. Ojalá y nos diga mañana. Pero pues está, está un poco di difícil. Así que recen porque le vaya bien. Y hablando de rezos... El Evangelio del Día. Aleluya, 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 aleluya. Jesús se dirigió a la gente y a sus discípulos y les dijo, en la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y los fariseos. Haced pues y observad todo lo que os digan. Pero no imitéis su conducta porque dicen y no hacen. Atan cargas pesadas y las echan a las espaldas de la gente. Pero ellos ni con el dedo quieren moverlas. Todas sus obras las hacen para ser vistos por los hombres. Se hacen bien anchas las filacterías y bien largas las orlas del manto. Quieren el primer puesto en los banquetes y los primeros asientos en las sinagogas. Para que se les saluden las plazas y la gente les llame rabí. Vosotros, en cambio... No os dejéis llamar rabí, porque uno de vosotros es vuestro maestro, vosotros sois todos hermanos. Ni llaméis a nadie padre vuestro en la tierra, porque uno solo es vuestro padre, el del cielo. Y tampoco os dejéis llamar doctores, porque uno solo es vuestro doctor, Cristo. El mayor entre vosotros será vuestro servidor, pues el que ensalce será humillado, y el que humille será ensalzado. Eso es palabra de Dios. Dicen que va a salir mejor Javier Hurtado que David Gómez Álvarez. ¿Y tú cómo sabes? O sea, tampoco hagamos eso. Tampoco descalifiquemos a la gente a priori. Así tal cual. Aunque luego, por andar jugándole al valiente, pasan unas cosas tremendas. Así, tremendas, tremendas, tremendas. Alguien dice aquí que ayer el presidente sacó los sueldos de los que ganan más que el presidente. Y alguien le responde, solo te faltaron 542 generales y mandos militares que ganan más que el presidente. ¿No? O sea, 542 generales ganan más que el presidente, pero pues ahí sí no va a decir absolutamente nada. Ayer el analista Ian Bremer sacó un video sobre México, hizo una visita la semana pasada al país y sacó un video sobre México
6: and uh, lots of fascinating meetings, lots of takeaways. Thought I would give you some of my sense of what is happening there, Mexico and Mexico's context in the world. First thing I would say uh, is uh, I come away pretty optimistic about where the country is heading overall. And some of that is uh, the context of Mexico in an environment where China-US relations are getting a lot more challenging. There is some significant national security and strategic decoupling that is happening at the behest of US administration, governors, uh, members of Congress, both Democrats and Republicans. And also there's a lot more uncertainty about doing business in Xi Jinping's China itself. Uh, given the rapid and sudden changes on COVID, um, on how to do business as a technology company, um, on rules and regulations for the private sector, uh, rule of law and its absence, uh, local competition, you name it. Uh, and so, even though I still fairly strongly believe that China is going to become the largest economy in the world by 2030. La idea que U.S. corporaciones will be able to take as much advantage of that is increasingly uncertain. And who are a
2: ver, aquí hay que decir algo. ¿Qué es lo que está diciendo este hombre? Pues, su en el campo de, de expertices, Eurasia y, obviamente, lo que está viendo es que viene una crisis en las relaciones comerciales de Estados Unidos y China a partir de problemas económicos y de efectividad a partir del COVID y a, de, de problemas de población que está teniendo China, de falta de población, de mano de obra barata, y que ahí lo puede aprovechar
6: México. Institute, uh, trying to take away some 80% of their funding, which would, if it went through, undermine the ability of Mexico to have free and fair elections. And that there's really no justification for that decision. Uh, AMLO claims it's because he actually won the 2006 election, uh, which was razor thin, decided against him. Uh, and it's also why he was quite late uh, to congratulate Biden on his 2020 win, you might remember that. And, and even some of his own supporters are befuddled by it since AMLO's Morena party is likely to win upcoming elections anyway. Uh, you know, Unlike Trump, Erdogan, Orban, Bolsonaro, all of these leaders, it's not like AMLO needs to gut Mexico's democracy in order to keep his party en power, but the other point is that he's also likely to fail at this so-called electoral reform as Mexico's Supreme Court will rule against the so. Bueno, lo voy a dejar ahí
2: por una razón. A veces sí da hay que darle la razón al presidente. Hay analistas que son de, de vistas muy cortas. Si así analiza la política de China. Calladito uno se ve más bonito. A la una nos escuchamos y mañana aquí a las 8.30.
1: Esto es real. Con Gonzalo Oliveros.
0: Lucky Land Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky.
5: Lucky?